0: Also ich bin auch heute wieder sehr, sehr sicher an diesem wundervollen Montag, dass dieser unglaubliche Geysir aus der Vulkaneifel einen Mega-Ausbruch hinlegen wird, weil es gibt ein Zitat von Uli Hoeneß, das ich ähm, erst später ziehe, weil ich denke, <lacht> es ist immer ganz gut, langsam anzufangen bei so einem Podcast, bevor Thomas Wagner komplett ausbricht, auf Zinne ist quasi, und bevor er gar nicht mehr aus dem Puh rauskommt, ähm, würde ich sagen, wir, wir fangen heute einfach mal mit einem Soften. Also ich bin ja eher so der Softie. Also auf der einen Seite natürlich die Feuerwehr vom SC Baden-Baden, ganz klar. Und gehe immer dahin, wo es wehtut, aber auf der anderen Seite auch derjenige, der Rosamunde bildermäßig den Softeinstieg heute Montag an diesem Montag mal äh, hinlegen will. Und ich schmette dir mal Folgendes zu, lieber Thomas. Es ist immer ratsam, auf dem Teppich zu bleiben, wenn man vieles darunter gekehrt hat.
1: <lacht> ist aber echt gut, puh, puh, puh. also ich kann ja. erstmal nur sagen, erstmal schönen guten Morgen an diesem, ja, sowieso. an diesem wunderschönen Montag, die Sonne scheint, ich kam gerade hier in unser Studio, Technikchef Bender ruft schon gut gelaunt, ich bin auf Zinne, also ja. eigentlich gute Voraussetzungen und ich finde das Zitat überragend, aber ich habe gar keine Ahnung von wem das ist.
0: Häuptling Silberlocke.
1: Häuptling Silberlocke, Jupp Derwal.
0: Jupp Derwal, oh. Jupp Derwal. Da, weil der große Jupp aber von 1978 bis 84 Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da hieß oh. sie wenigstens noch deutsche Fußballnationalmannschaft, nicht die Mannschaft. oder La
1: -Mannschaft. Ja, genau. Und nicht Hashtag ZAM oder Best Never Rest, sondern oh das war die Nationalmannschaft. Best Never
0: Rest. Aua, das ist so, das, jetzt bin ich schon auf Zinne. <lacht> aber Jupp der Ball, geil.
1: Was? Jupp der Ball, geil. Rheinische Fröhlichkeit, immerhin Europameister und Vizeweltmeister und wir sprechen gleich über die EM80. Da habe ich schon richtig Bock drauf.
0: Auf die EM80 freue ich mich, wie schnell weil das war Safe em auf, an die ich mich als äh, kleiner Bub am, am, am meisten gefreut habe und da kann ich mir richtig gut daran erinnern. Und ich finde ähm, Häuptling Silberlocke, das habe ich also diese diesen Spitznamen habe ich auf jeden Fall noch im Kopf. Und wenn man mit so einem Spitznamen klarkommt, dann hat man vor allen Dingen eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner. Thomas, es ist, wie es ist, die EM wartet und ich, ich, ich wir hangeln uns jetzt am, an der Aktualität so ein bisschen entlang, äh, um dann endlich final, also man hält sich ja das Beste immer zum Schluss auf, dann auf die EM zu gucken und äh, meinem zweiten Lieblingsspieler auf der ganzen Welt, nämlich Horst Rubesch, irgendwie ein Denkmal zu setzen, wenn wenn es wenn das überhaupt noch geht, der hatte schon so viele Ausgründen. Lass uns aber erstmal gucken und ein bisschen auseinanderfiletieren, was eigentlich gerade so los ist in der DFL. MTFB, DFB, Bundesliga, Geisterspiele, all das schlimme Gedöns, was man so lesen und hören kann. Von Lobbyarbeit angefangen, wo sich Menschen fragen, was soll das? Braucht es jetzt den Fußball? Ähm, die Funktionäre sagen, klar, braucht es den Fußball. Es geht um Geld, es geht um Kredite, es geht um Arbeitsplätze, es geht um Brot und Spiele und so viel mehr. Äh, da gibt es auf jeden Fall viel einzuordnen. Das ist das Hauptthema heute. Ähm, natürlich auch ganz klar mit dem Mann, äh, der 100% Bundesliga ist und der endlich auch wieder mit Laura von im Studio stehen darf. Wie fühlt sich das eigentlich an? So mit zwei Meter Abstand zu Bo Laura Von das stelle ich mir sehr schwer vor.
1: Ist, ist mir viel zu weit. Ich würde natürlich gerne <lacht> gerne, gerne näher rücken. Ne, macht macht, äh, macht äh, äh, total Riesenspaß, jetzt auch mal wieder zu arbeiten. Ähm, es ist ja, gibt ja auch, wie du gerade sagst, in der Aktualität einiges äh, zu besprechen. Wir hatten das ja auch zwei Wochen überbrückt mit so einem Audio-Video-Podcast. Aber wenn man natürlich eine Fernsehsendung hat, dann möchte man das auch gerne, gerne live machen. Wie du sagst, äh, zwei Meter von dir Abstand zu halten, ist nicht immer so einfach. Man fühlt sich doch dahin gezogen, aber heute Abend um 22 Uhr haben, <lacht> wir, haben wir wieder eine Spezialausgabe. Ja, und ähm, zu deiner anderen Frage... Ähm, da möchte ich dich gleich auch mal zurückfragen, wie du das so vom Image siehst. Ich sehe die Entscheidung grundsätzlich ein bisschen zweigeteilt. Das ist ja gar keine Frage, dass ich mich auch sehr freuen würde, wenn es wieder losgehen würde. Nicht zuletzt, weil es einfach auch mein Job ist. Und ähm, ich glaube, es ist auch relativ wichtig, eine, eine Lösung zu finden. Denn wir reden ja nicht nur über die letzten neun Spiele dieser Saison, die unbedingt gespielt werden sollen, sondern wir reden ja wahrscheinlich auch darüber, dass äh, die, der Beginn der neuen Saison bis spät in dieses Jahr hinein, vielleicht bis ins Jahr 2021, wahrscheinlich auch ohne Zuschauer nur stattfinden kann. Deshalb finde ich zuerst mal, und das finde ich typisch im positiven Deutsch und auch typisch DFL, ist dieses Hygienekonzept natürlich relativ kleinteilig, aber auch sehr, sehr gut organisiert. Ähm, ich finde auch, dass die Argumentation <lacht> Und du weißt, Mike, auch aus unseren Gesprächen, wie oft ich auch sage, boah, die Sonderrechte vom Fußball und ich bin ja ein ganz großer Sportfan, auch Handball, Eishockey, Leichtathletik, Schwimmen, all das, auch Rudern, Wasserball, die Leute, die wo gar keiner im Moment drüber redet, wo Existenzen und olympische Träume wegbrechen. Nur es ist natürlich auch nicht die Schuld des Fußballs, wenn er sagt, wir können aus eigenen finanziellen Mitteln die Saison weiter zu Ende spielen. Das ist für uns sogar extrem wichtig, weil wir die einzigen sind, die hohe Fernsehbilder bekommen. Dann kann man meiner Meinung nach nicht sagen, okay, weil die die anderen nicht spielen dürfen, dürft ihr auch nicht spielen. Ähm, dann gibt es die äh, Gesundheitsexperten wie Herrn Lauterbach, meinen ganz speziellen Freund. Ähm, ich finde vieles, was er sagt, finde ich nachvollziehbar, aber das ist auch oft einer, der Wasser, ähm, äh, Wasser predigt und Wein säuft, Stichwort private Krankenversicherung und sowas, wo er immer gegen wettert. Und es gibt Leute, die behaupten, dass er auch äh, selber, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, vieles davon in Anspruch nimmt, was man, was man äh, bei privaten Vergünstigungen hat. Ähm, er hat natürlich sicherlich viel mehr Ahnung als viele andere Politiker, aber das ist einfach zu sagen, mit den Testkapazitäten, die liegen nicht vor, ähm, da frage ich mich, stimmt das? Denn nach meinen Informationen sind genug Tests vorhanden. Auf der anderen Seite höre ich trotzdem auch Leute, die im Krankenhaus sagen, wir sind noch nicht getestet worden. Da scheint es irgendwie Probleme in der Verteilung zu geben. So. Das ist äh, einerseits mal das, das Argument. Das andere, was ich aber verstehen kann, auch von Leuten wie Herrn Lauterbach und von anderen äh, Kritik äh, oder Menschen, die Kritik üben, ist, dass der Fußball so unverhohlen, also es ist im Moment so eine Situation, wo eigentlich nichts erlaubt ist. Du darfst nicht auf den Spielplatz, Kinder dürfen nicht bolzen, du darfst dich eigentlich noch nicht mal zusammen zum Fußball gucken, irgendwo treffen, aber der Fußball sagt völlig ungeniert, wir sind Unterhaltungsindustrie Nummer eins, unsere Vereine gehen pleite, wir müssen auf Teufel komm raus jetzt Fußball spielen, sonst sind wir alle pleite. Da fühlen sich, glaube ich, echt viele Leute so ein bisschen angewidert und sagen, ey, ihr verdient so viel Kohle, und seit nach sechs Wochen eigentlich schon total am Ende. Das finde ich wirklich abstoßend, sagen viele. Das kann ich auch nachvollziehen, dieses Argument. Und ein letztes noch. Wenn man diese Hygienepunkte alle umsetzen will, dann ist das, Mike, was wir beide schon seit Wochen besprechen, ähm, finde ich absolut angebracht, diese Frage. Warum spielt man nicht in einem Bundesland in zwei oder drei kleinen Stadien? Heimvorteil entfällt eh und bleibt fünf Wochen in Quarantäne, damit nicht quer über Deutschland die Reisen und die Ansteckungsgefahr wieder steigen.
0: Puh. <laughs> Also,
1: <lacht> wenn ich dich zum Puh bringe, dann bin ich zufrieden.
0: Ja, das ist so, ich will, ja, also man könnte es jetzt so stehen lassen, es gibt ganz viel dazu zu sagen. Also, ich sag hab ganz viel. Meine, ich habe ne, hab ne, hab mittlerweile mehr und mehr Bauchschmerzen und zwar gar nicht so sehr ähm, wegen der Diskussion, kann es Fußball gespielt werden oder nicht, sondern die Art und Weise, wie. Und das ist so das, was mich total nervt, dass, ähm, dass so zwei, also eine wirklich, also es wird eine Zweiklassengesellschaft sichtbar und es wird auch sichtbar, wer die Krise so für sich nutzt. Und wer nicht. Und dieses, und jetzt komme ich wieder dazu, dieses ganze Geblubber von wir müssen die Krise gemeinsam ähm, lösen. Also alle, also viele von denen, die viel Kohle haben als Unternehmen und die das geblubbert haben und die sich jetzt selber die Taschen voll machen, die kriegen von mir einfach aufs Maul. Wirklich, echt. Also verbal zumindest. Weil ich einfach irgendwie echt den Kanal voll habe. Und ich glaube einfach auch viele in Deutschland haben den Kanal voll. Übrigens auch viele die in irgendeiner Form selbstständig sind oder Unternehmer sind und abhängig sind von großen Unternehmen wiederum. Du siehst einfach, was sich hier für eine Lücke auftut. Es gibt große, wirklich Milliardenunternehmen, die wir sind da als Agentur übrigens auch mittlerweile von, von betroffen, Unternehmen, die wirklich ähm, die Krise zum Anlass nehmen, um andere kaputt zu sparen und um noch kostenoptimierter zu, zu arbeiten. Und das ist etwas, was absolut nicht sein kann und dass die Politik hier nicht den Riegel vor äh, schiebt. Und äh, da, wo sie nämlich wahnsinnig stark ist, wo es wahnsinnig schnell geht, wenn es um die Bundesliga geht, also da spreche ich eigentlich gegen den eigenen Podcast, ähm, da geht alles, Thomas. Da ist alles plötzlich möglich. Und da ist eine Lobby im Hintergrund am, am Werk und das ist ja auch ganz offensichtlich, da muss man ja überhaupt nicht groß drüber nachdenken können und aber gar kein Insiderwissen haben, weil es so offensichtlich ist, dass die Herren Söder und Laschet sich da verheiratet haben mit den mit den großen Treibern der DFL und natürlich, weil es ein Wirtschaftszweig ist und weil es um wahnsinnig viel Kohle gibt und weil da auch Buddy-mäßig weil, weil da Body -mäßig gedealt wird hinter den Kulissen, ist überhaupt diese Diskussion wieder möglich. Und weißt du, was mich am allermeisten ärgert? Am allermeisten ärgert mich, dass diese Fußballmillionäre, und jetzt sage ich es einfach mal so, dass die gerade die Funktionäre nicht einfach demütig werden langsam einfach mal. Man, und da können wir gleich auch noch zu kommen. Man fängt schon wieder an, äh, über Millionentransfers in der Öffentlichkeit rumzublubbern, äh, siehe Bayern München. Und da dreht sich bei mir wirklich der Magen um, wo ich denke so, okay, warte mal, auf der einen Seite lasst ihr wahrscheinlich Vereine verrecken, wir reden nachher auch noch über die dritte Liga, die tief gespalten ist, wir reden davon, dass wir jetzt alle für den Fußball eintreten müssen, stimmen noch vor einigen Wochen. Und Demut fehlt komplett. Es geht, jeder ist sich selbst, wir hatten es auch schon mal davon, jeder denkt an sich, es ist ein Dreck, geht es da um eine solidarische Lösung. Da wird der Stärkste, wie in der Natur, wie in der Steinzeit früher, wird der Stärkste überleben. Das ist eine Riesenscheiße, ehrlich gesagt. Und da muss ich sagen, ey, dann blast doch diese Saison ab. Dann, werden, dann, dann, dann machen wir jetzt einfach einen Cut. Ähm, niemand kriegt Kohle, da müssen irgendwie alle gucken, wie sie klarkommen oder aber man macht einen Riesentopf auf, da geht gleichmäßig alles rein, anteilig, so jeder wie er kann, da wird das Geld verteilt und dann rettet man den Fußball auf eine Management-Art und Weise, aber nicht auf diese krude, schlimme, Art und Weise, auf der einen Seite Lobbyarbeit pur, auf der anderen Seite Ungerechtigkeit und, und das finde ich das Allerschlimmste, die Scheinheiligkeit der sozialen Gerechtigkeit ähm, und, und und solidarische äh, Lösung dieser Krise und auf der anderen Seite ähm, weiß man genau, woher der Wind bläst. Das ist für mich ähm, schier unerträglich.
1: Ähm, ja, auch auch sehr, sehr viele Sachen, die du angesprochen hast. Ich versuche mal ein paar Punkte rauszusuchen. Ähm, ich glaube, es ist es ist schon ein Stück weit auch menschlich, weil du das eben gesagt hast, äh, Politiker verbünden sich mit der Fußballlobby, dass der ein oder andere Politiker versucht sich jetzt auch in äh, eine gute Position für eine Bundestagswahl in anderthalb Jahren zu setzen. Da, das verurteile ich gar nicht, ja. weil ich nein, weil ich einfach glaube, äh, um Politiker zu werden auf dem hohen Niveau und ich finde, dass das bislang unsere Politiker gar nicht so schlecht machen. Ich meine, man muss jetzt mal gucken, wie das jetzt dieser Spagat zwischen man hat Angst vor einer zweiten Welle, man muss aber öffnen, damit nicht so viel kaputt geht, äh, nebenher ob Wirtschaft äh, psychische Gesundheit, alles richtig, das ist aber sicher kein Thema für unseren Podcast. Nur, dass sich Leute positionieren, das werbe ich niemandem vor, weil jeder hat ja seinen persönlichen Ehrgeiz. Ähm, was, ich, was ich ähm Zwei Sachen, die ich nochmal bedenkenswert finde. Wenn du, wenn man jetzt sagt, man, man beendet die Saison, macht so eine Art Selbstreinigung, dann werden es tatsächlich viele Mannschaften nicht überleben oder Clubs, die sicherlich für viele Menschen was bedeuten. Zum Beispiel Schalke 04, obwohl Herr Tönnies vielleicht dann nochmal, keine Ahnung, 50 Millionen zur, zur äh, als Retter der Nation. Vor einem halben Jahr war er noch der Rassist und dann ist er der Retter. Aus, aus wie Carlos der Kiste rauskommen würde. Ähm, da muss man sich natürlich auch fragen, weil die DFL ja immer so gelobt wird, warum hat man im Lizenzierungsverfahren anders als früher keine Rücklagenpflicht? Also dass du zum Beispiel sagst, du musst 20 oder 30 Millionen Liquidität haben, damit man so etwas überstehen das kann. Also
0: das, was Freddy Bubic angerissen hat. Ne? Äh,
1: ganz genau. Ne? Mhm. So, äh, Stichwort Demut. Ich finde schon, wenn du die Pressekonferenz siehst, dass Herr Seifert schon demütig auftritt. Er ist auch übrigens ein, ein guter Redner. Und ich glaube, dass man, wenn man das vergleicht mit Serie A, mit Primera Division, mit mit der Premier League in England, dass er da einen besseren Job macht als viele seiner Amtskollegen in Europa. Trotzdem stelle ich auch die kritische Frage, warum sind denn eigentlich so viele Mannschaften am Existenzminimum? A, weil es immer höher, schneller weitergeht. Jeder braucht ein neues Stadion. Das Ziel der Ziele ist nur noch die Champions League also eine Mannschaft wie Bayern München oder Juve in Italien oder Real oder Barcelona in Spanien, die können ja gar nicht mehr eingeholt werden, weil die jedes Jahr so viel Kohle in der Champions League verdienen, dass die Lücke immer größer wird. Und ein Verein wie Schalke versucht jedes Jahr in die Champions League zu kommen, ist im Etat immer noch auf vier oder fünf, das finde ich erstaunlich für die Truppe, die sie haben, will aber jedes Jahr, muss nach Europa und am besten in die Champions League. Und wenn es zwei Jahre nicht klappt, das habe ich vor zehn Jahren bei meinem HSV gesehen, dann plötzlich galoppieren die Gehälter weg, aber du kriegst auf der einen Seite nichts mehr. Und wozu hat es geführt? Die Reichen werden immer reicher, aber selbst ein Verein wie Bayern München mit sieben Titeln in Folge langweilt sich, weil das einzig Wichtige nur noch die Champions League ist. Barcelona gewinnt vor zwei Jahren das Double, scheitert im Viertelfinale der Champions League, spricht von einer scheiß Saison. Das hat alles dazu geführt, es geht nur noch für die acht bis zehn großen Clubs in Europa um die Champions League. Was wollen sie jetzt als neue Idee oder was war von einem Jahr im, im Raum? Die Super League. Ja, da sollen sie doch alle in die Super League gehen. Club wm in China spielen, diese ganze Scheiße, da kriege ich einen zu viel. Und dass jetzt plötzlich dann von der DFL alle dann demütig da sitzen, ah, wir müssen jetzt schon mal vielleicht ein paar Sachen äh, hinterfragen. Haben wir früher die Bodenständigkeit verloren? Ja, klar habt ihr die Bodenständigkeit verloren. Und jetzt macht die DFL ein gutes Krisenmanagement, aber für die Fehlentwicklung, die es im europäischen Fußball gibt, und da hat Deutschland auch eine starke Stimme, und da braucht auch keiner zu sagen, wir sind eins von 55 Ländern, weil die Kleinen wie Andorra und so, die sind sicherlich nicht für diese Scheiße mit der Champions League verantwortlich. Diese ganze Fehlentwicklung sehen wir doch jetzt. Und das ist, glaube ich, etwas, und da bin ich bei dir, was viele Menschen anwidert. ihr verdient eh so viel Kohle, und jetzt seid ihr nach sechs Wochen alle pleite, das ist ja Wahnsinn. Und was ich auch noch sagen müsste, wir haben es hier besprochen, die Spende, 2,5 Millionen von der Nationalmannschaft, da bin ich jetzt wirklich mal ganz rigoros, dann sollen halt diese ganzen verwöhnten Fifis alle mal drei Monate komplett auf ihre auf ihre äh, Monatsgehälter verzichten, weil ich glaube, dann hätte sich auch das Problem der Liquidität der Vereine ähm, äh, gelöst und da wird immer noch keiner am Hungertuch nagen.
0: Weiß ich nicht. Also ja, ich bin bei dir, ja. also ich, ich bin, bin bin absolut bei dir und, und denke mir irgendwie so, okay, ähm, dann müssen halt alle irgendwie ran. Also wenn wenn wir, wir können auch gerne so eine 50 plus 1 Regelung schaffen äh, für für die, für die Gehälter. Wir können auch sagen, okay, komm, ähm, 51 Prozent eures Gehaltes, ähm, bleibt bleib, 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 bleib einfach mal im Verein. Können wir auch mal machen. Wir können auch mal sagen, dass irgendwie Politiker das machen. Dass man, wenn wir es alle machen, können wir mal probieren. Dann ist es solidarisch.
1: Auf der anderen Seite muss man da sagen, Mike, ganz kurz, unter sich dir da reinkrätsche. Also damit nicht immer auch alles gleichgesetzt wird. Eine Bundeskanzlerin verdient 360.000 Euro im Jahr. Natürlich wird die nach ihrer Karriere auch keinen Hunger leiden müssen, aber was die dafür leisten, im Gegensatz zu unseren Fußballern, da sage ich schon mal, puh, das ist aber wirklich eine andere Kategorie. Und natürlich gibt es auch Spieler in Paderborn und in Mainz, die sich vielleicht gerade ein Haus gekauft haben und die vielleicht sechs 700.000 Euro verdienen und denken, okay, in den fünf, sechs Jahren, wo ich Bundesliga spiele, muss ich mir was zurücklegen. Das ist mir schon alles bewusst. Aber wenn ich jetzt sage, ähm, pass auf, wir verzichten alle mal drei Monate auf unser Gehalt, wie das übrigens in Italien, der AS Rom zum Beispiel gemacht hat, die verzichten komplett, glaube ich, für, für drei oder sogar sechs Monate auf ihr Gehalt, dann ist es ja immer noch nicht so, dass die jetzt am Existenzminimum nagen müssen. Und wenn ein Robert Lewandowski im Jahr 20 Millionen verdient, dann verzichtet der halt auf ein Drittel davon, also dann reden wir fast von sechs oder sieben Millionen, dann hat das aber schon einen ganz anderen Schnack, wie wenn jetzt jemand sagt, naja, ich verzichte jetzt im ersten Schritt im Monat mal auf 20 Prozent meines Gehaltes. Verstehst du, was ich meine? Es geht doch jetzt um den Liquiditätsengpass und da würde ich mir schon auch wünschen, dass die Spieler mit gutem Beispiel dann vorangehen.
0: Also, ich sag's erstmal, wie Miroslav Klose, der ja Wunschkandidat ist ähm, von äh, Hansi Flick als Co-Trainer, das wird eine ganz, ganz heiße Kiste. In dem Spiel wird es, wie ich immer sage, Auer geben. Und, ähm, und ich finde, es wird auch Aua geben müssen im Fußball. Es ist tatsächlich wirklich so, dass ich denke, es geht so nicht weiter. Es ist auch eine, eine merkwürdige Art und Weise, ehrlich gesagt, ähm, äh, mal unabhängig von dir. Und ich finde, also ich finde erstmal grundsätzlich komplett richtig, was du sagst, aber ich finde es komisch. Den Spiel, also immer davon auszugehen, dass die Spieler, ähm, die, die Philipp Plain-Fraktion äh, irgendwie Geld geben muss, ja, absolut richtig, da müssen irgendwie alle ran. Ich finde aber eher gesagt, eher die, die die Vorgehensweise der DFL, des DFB und aber auch der großen Vereine irgendwie auch wirklich räudig. Weil ich denke, und das ist das, was ich vorhin schon mal gesagt habe: du siehst, diese Schere, diese enorme Schere ist ist, ist, ist da und es gibt Vereine, die können es jetzt halt einfach ein paar Tage länger leisten. Ähm, es gibt Vereine, die werden, die wird es vielleicht eventuell überhaupt nicht mehr geben. Ähm, darüber hat man sich vorher überhaupt nicht wirklich richtig Gedanken gemacht, was ich schlimm finde. Also man hat irgendwie immer nur ausgegeben, 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 Brot und Spiele. Das Spiel muss weitergehen. Die 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 Herde braucht, äh, braucht es, die braucht den Fußball. Und das sind so Stimmen, die mich übrigens auch ärgern. Keine Sau braucht am Ende den Fußball. Also am Ende ist es so, dass es die vielleicht schönste Unterhaltung der Welt ist. Für uns beide sowieso so. Aber brauchen, wenn wir jetzt wirklich von brauchen reden, ist einfach wirklich Quatsch. Und da denke ich mir immer so, es ist erstmal, es ist einfach erstmal Unterhaltung und es ist ein Wirtschaftszweig. Davon gibt es aber viele. Und auch in der Größenordnung. Und ich frage mich, okay, aber warum dann der Fußball? Und ich glaube, das fragen sich übrigens viele, die nicht regelmäßig einen fußball -Podcast hören, die nicht so tief drin sind in den Themen, die vielleicht auch mal gerne irgendwie ein Spiel gucken und die auch gerne mal die Nationalmannschaft gucken. Aber die fragen sich auch, am Ende des Tages ja okay, aber also, wenn wir, also, was brauchen wir jetzt im Moment wirklich in der Krise? Und braucht es jetzt wirklich allen Ernstes Geisterspiele? Braucht's das?
1: Ja, das ist es ist schon eine berechtigte Frage, die du auch aufwirfst, weil brauchen, ich glaube, Kinder brauchen frische Luft, die brauchen einen Spielplatz, wo sie wieder spielen können, also genau. das wäre der Wunsch, ein Balkon, wenn du mit drei Kindern in einer kleinen Wohnung wohnst, das wird gebraucht, heißt aber auf der anderen Seite natürlich nicht, dass man nicht eine gewisse Ablenkung auch brauchen können könnte, um Spaß zu haben. Die Frage, die sich mir stellt, ist, dieses Abwägen machen der Geisterspiele. Vor sechs Wochen haben alle noch gesagt, Geisterspiele, das hat doch nichts mit Fußball zu tun. Diese, diese Werf dieser Unterton, der überall durchkommt. Leute, wir brauchen hier gar nicht rum zu rumzudiskutieren. Wir müssen, wir sind der Fußball, wir müssen spielen. Ja. Und auch wie Argumente so weggewischt werden, das finde ich auch etwas, wo ich, ich, der möchte, dass gespielt wird. Trotzdem kann ich verstehen, dass einige davon ja irritiert sind. Und was du vollkommen richtig gesagt hast, wer wird denn diese Krise überleben können? Bayern, Dortmund, Leipzig als, als Champions-League-Teilnehmer, Borussia Mönchengladbach, die sehr gut gewirtschaftet haben in den letzten Jahren, dann vielleicht noch Leverkusen und Wolfsburg als alimentierte Fußballvereine und dann wird es knapp. Hoffenheim, vielleicht wenn der Hopp sagt, okay, dann gebe ich noch mal was. Und die anderen sind alle so in diesem, natürlich hat Freddy Bobic auch recht, wenn er sagt, ja, wir sind ja kein Wirtschaftsunternehmen und sagen, wir haben am Ende des Jahres sind wir abgestiegen, haben aber 20 Millionen plus. Natürlich ist der Tabellenstand immer die erste Visitenkarte eines Vereines. Aber dass der Fußball sich in eine solche Richtung bewegt hat, dass du keinerlei Rücklagen hast, weil alle nur noch sagen, wir müssen nach Europa, wir müssen in die Champions League. Das ist eine so katastrophale Fehlentwicklung, von der man viele einfach auch nicht freisprechen kann. Und man muss natürlich auch sagen, wenn es immer heißt, ja, die Vereine wird es dann nicht mehr geben, dann mhm. heißt es aber auch, und das versteht dann übrigens der kleine Handwerker nicht mehr oder auch deine Medienagentur, wo man sagt, wenn wir keine Aufträge haben, das ist schwierig, warum müssen Vereine gerettet werden, wenn Herr Ösil noch nicht mal in der Lage ist, zu sagen, ich spende Geld. Oder Toni Groß sagt, ich spende kein Geld, man weiß ja eh nicht, wo das Geld hingeht. Das sind alles für mich so Argumente, wo ich jeden verstehen kann, der sagt, ey Leute, was ist eigentlich mit euch los?
0: Ja, natürlich kann man auch
1: auf der anderen Seite sagen, ich zitiere gerne Marcel Raif gestern aus dem Doppelpass, der sagt, man sollte natürlich auch nicht sagen, wenn Lewandowski eine Million spendet oder wenn Kimmich und Goretzka eine Million zusammensuchen oder wenn es äh, Vereine gibt. Antonio Rüdiger habe ich gelesen, der ist in der Charité in Berlin, ist ja geboren, der besorgt jetzt für 50 Mitarbeiter, hat der hat der gespendet, dass das am laufen Natürlich ist das auch alles schön und ich will das auch gar nicht schlecht reden. Wenn du 15 Millionen verdienst und spendest eine Million, ja, dann ist es wahrscheinlich wie wenn für, für dich ein Zehn aus der Hosentasche fällt, aber es ist gut, dass das Geld da ist. Man darf das auch nicht immer nur pauschalisieren. Aber insgesamt fehlt mir von Spielerseite so ein bisschen dieser große Hallo-Effekt, wo ich jetzt einfach sage, pass mal auf, ich weiß, mein Verein hat jetzt auch ein bisschen zu kämpfen, es geht auch um die Putzfrau, es geht um den auf der Geschäftsstelle. Ich verzichte jetzt einfach mal drei Monate komplett auf mein Gehalt und ich werde trotzdem im Kühlschrank, so billig sich das anhört, immer noch genug Joghurt finden.
0: Mm. Aber die ganze Scheinheitlichkeit und das ist das, was mich total aus der Fassung bringt und da bin ich wirklich auf Zinne, macht sich in, ich mache dir mal ganz deutlich oder auch den den Hörerinnen und Hörern dieses ähm, Podcastes, es wird wirklich, du brauchst einfach nur die einmal Uli Hoeneß in den letzten Tagen anhören und dir wird körperlich schlecht, weil auf der einen Seite ein Satz wie ich würde mich sehr freuen, wenn sich manche Öffnungs- und Lockerungsfanatiker, die zurzeit in den Meinungsumfragen nicht so gut abschneiden, etwas mehr zurücknehmen würden. Es kann nicht sein, dass für eine oder zwei Wochen mehr Spaß auch nur ein einziger Mensch stirbt. Das kann keiner von uns verantworten. Im nächsten Satz. Grundsätzlich halte ich Geisterspiele für fragwürdig, doch angesichts der wirtschaftlichen Lage einiger Vereine sind sie lebensnotwendig und bedingungslos. Bei der DFL wird in dieser Krisensituation sehr gut gearbeitet, wie gerade die Verhandlungen mit Sky zeigen. Damit wurde die notwendige Liquidität für einige Vereine geschaffen. Wird es mir einfach nur schlecht. Weil daran siehst du einfach im Grunde genommen, ähm, es ist alles einfach nur Gelaber. Hauptsache, das Geld kommt rein. Das ist der Punkt. Man könnte, das ist wirklich demaskierend, einfach demaskierend.
1: Ich meine, man könnte natürlich jetzt sagen... Uli Hoeneß, der große, mittlerweile weise Mann des Fußballs, spricht diese Worte, aber du hast natürlich schon ein Stück weit recht. Die Bayern, die sich ja auch nur an, die, an der Kohle... Ähm bedient haben in den letzten Jahren und wir haben das hier mal besprochen, zum Beispiel vor 20 Jahren von Leo Kirsch auch einfach mal 40 Millionen hinterm Rücken von anderen ähm, kassiert haben, die haben natürlich jetzt gut reden, die die würden einen Saisonabbruch überleben, die können sicherlich sogar wenn bis Ende des Jahres nicht gespielt wird überle überleben, aber dann auch dieses Mahnende so im Unterton naja, aber vielleicht sollten wir ja dann doch, weil sonst werden das viele Vereine nicht überleben, die in Klammern nicht so gut gewirtschaftet haben wie wer, ja, es auf der anderen Seite, Mike. Wenn man ganz klar sagt, und Seifert hat es ja gesagt, letztlich sind wir ein Dienstleister, der ein Projekt herstellt und wenn wir dieses Projekt nicht mehr bedienen können, dann sind wir irgendwann pleite. Das ist auch ganz ehrlich gesagt und das ist auch nichts, was dir Sympathien einbringt. Also in der Situation, wo der Fußball ist, müsste man, ich hoffe, dass eine Aufarbeitung stattfindet, aber im Moment muss man auch ehrlich sie vielleicht mal ein bisschen in Schutz nehmen, egal was man sagt, wenn man sagt, es widert mich so viel an im Fußball, dann wirst du jetzt auch genug Argumente in jeder Rede finden, ob du demütig bist oder ob du vom Berg des Segernsees heruntersprichst.
0: Auf der anderen Seite absolut richtig, man muss natürlich auch mal so ganz kurz überlegen, es gibt ja viele Leute, die ihren Job machen müssen, nochmal ein ganz anderer Aspekt. Es gibt viele Leute, die ihren Job machen müssen, um Geld zu verdienen und die werden nicht danach gefragt, ob sie sich jetzt schützen oder ob sie sich nicht schützen, sondern es wird von ihnen einfach verlangt und erwartet, dass sie arbeiten. Das gilt und dann brechen wir es wieder ganz runter ähm, für für die Kassiererinnen an der, an der an der Kasse im Supermarkt. Ähm, das gilt für viele andere Bereiche auch, wo einfach Menschen arbeiten. Ganz normal übrigens und Abstand, Mindestabstand drauf geschissen. Da passiert nämlich gar nichts. Die gehen volles Risiko. All in für 1200 Euro. Ähm, auf der, und dann muss man natürlich schon sagen, okay, es ist auch irgendwo vielleicht auch gerecht, wenn die Spieler sich einfach auch dem Risiko aussetzen müssen. Sie hab, verdienen viel Geld, sie haben Verträge und dann lass sie doch spielen, dann lass sie doch arbeiten. Dann müssen sie halt alle das Risiko tragen. Fertig aus, Mickey Mouse. Gilt dann auch wieder, ist auch, ist auch solidarisch. Aber Endlich. systemrelevant ist der Fußball nur nicht. Das ist nochmal das, wo ich wo ich safe auf jeden Fall auch gegen, wie gesagt, gegen den Podcast, eigenen Podcast spreche, weil wir, nee, wir leben nicht davon. Doch, wir leben thematisch davon. <lacht> ähm, aber es ist, ähm, was sagst du dazu? Also man könnte auch sagen, es ist Berufsrisiko. Für, ja, absolut. Für,
1: aber da gibt es, glaube ich, ich habe bisher nur ein oder zwei Stimmen gehört, die gesagt haben, ich hätte ein bisschen Bedenken. Ich habe das Gefühl, dass, die, dass da keiner der Spieler sagt, ich möchte nicht antreten wegen des Ansteckungsrisikos. Ich meine, wenn man auch nach allem, was ich jetzt äh, darüber weiß, ähm, sind das ja wirklich unter ärztlicher Aufsicht äh, hochtrainierte junge Menschen, für die das wahrscheinlich nicht ähm, nicht jetzt direkt... Äh lebensbedrohend ist. Auf der anderen Seite, das ist das, was ich nicht verstehe. Du fährst dann irgendwann von Köln nach Wolfsburg zu einem Spiel, kommst wieder zurück zu Hause, siehst deine Kinder, vielleicht kommt auch noch die Putzfrau, denn da braucht mir ja keiner zu sagen, dass die Putzfrau nicht kommt und dann ist das Ansteckungsrisiko irgendwann da. Das zeigt sich ja auch jetzt schon daran, dass die DFL sagt, wenn sich jemand infiziert hat, dann werden das nicht der Presse weitergeben, nur dem Gesundheitsamt, weil sie natürlich Angst haben, wenn es heißt, nach zwei oder drei Wochen, wir haben gespielt und haben jetzt 16, 16 Fälle in der Liga, die müssen dann in Quarantäne, das zeigt ja, wie fragil das ganze ist aber ich möchte jetzt weil wir jetzt auch lange über die Bundesliga gesprochen haben aus deiner Sicht noch du bist ja kommunikator möchte ich mal einfach einen Blick in die dritte Liga wagen, ähm, da geht ja ein Riss völlig durch die Liga. Ähm, viele, die jetzt gerade ihre Saisonziele gefährdet sehen, sagen, wir müssen unbedingt weiterspielen. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, das ist ein größeres Problem als in der ersten und zweiten Liga, weil die Vereine über 40 Prozent von Fernseh- und Sponsoren, äh, von Zuschauer- und äh, Sponsorengeldern abhängig sind. Also Geisterspiele kosten da fast nur, ohne Tickets zu verkaufen. Andere Vereine, wie jetzt äh, vielleicht Duisburg und Waldhof Mannheim sagen, Na, naja, wenn wir jetzt abbrechen, dann sind wir wenigstens nach oben. Es wird keine Absteiger geben. Die, die auf den letzten vier Plätzen sind, sagen natürlich auch jetzt am besten abbrechen. Aber jetzt ist Waldhof Mannheim so ein bisschen vorgebrecht und hat ähm, verlauten lassen, es hätte in dem direkten privaten Umfeld eines Spielers einen Corona-Toten gegeben. Es soll sich wohl angeblich um den Vater eines Spielers handeln und deshalb würde man für den sofortigen Saisonabbruch plädieren. Und da gibt es ganz viele Gegenstimmen in der Liga, die sagen, sie finden es mehr als befremdlich, dass man so eine familiäre, so ein familiäres Drama irgendwie so überlagern über die ganze Liga drüber legt, um damit vielleicht auch seine eigenen Aufstiegsambitionen noch so ein bisschen zu verschleiern. Ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich so lese, ich habe kein gutes Gefühl dabei, dass Waldhof das in die Diskussion mitreicht wirft. Wie empfindest du das?
0: Ja, das müsste man eigentlich Markus Söder mal fragen, weil dem ja normalerweise eigentlich, in gerade egal bei welchen Themen beim Fußball, ja so ein Lorbeerkranz wächst und der entscheidet milde dann über Brot und Spiele. Ähm, es ist, glaube ich, ich. möchte aber äh, den
1: Lorbeerkranz jetzt von Rosamunde.
0: Ach, von Rosamunde. Ja, ja, ich möchte von Rosa Habe verstanden. Habe ich verstanden. Na, du merkst schon, ich äh, bin kein, kein Söderfreund. Äh, 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 er ach, noch. echt? Nee, weil, er, weil er, wirklich, naja, also alle, die jetzt Kanzler werden wollen, denen wachsen Lorbeerkränze. Egal. Ähm, zu deiner Frage. Es ist natürlich räudig. Also, dass man, das ist, es ist für, für, es ist auch, es ist wirklich auch, wirklich räudig deshalb, weil man auch keinen Respekt vor Toten hat mehr scheinbar. Ähm, wo ich immer so denke schlimm genug dass das passiert ähm, dann aber eine diskussion auf dem rücken eines familienmitglieds oder das dann als als, als grund zu nehmen dass äh, also äh, das ist wirklich also auch wirklich unethisch das ist ganz ganz schlimm das, das ist eigentlich da kannst du nur noch abtreten also wenn du sowas machst dann ist es einfach auch menschlich aber das es zeigt halt einfach auch ähm, diese krise zeigt ja auch ganz viel es macht mit jedem von uns was und irgendwie habe ich manchmal den eindruck dass, Viele Statements, die so nach außen gehen in der Kommunikation, sei es Politik oder Sport und jetzt eben einfach auch im Fall von Waldhof Mannheim, da siehst du eigentlich dass das, das ganze seelische Desaster, das diese Krise anrichtet, sagt Rosamunde. Weil das mit uns Menschen was macht und weil wir teilweise, glaube ich, einfach auch Reaktionen zeigen, die wir unter normalen Umständen so nicht zeigen würden. Wir sind... Alle in einer Situation, uns allen geht es irgendwie ans Leder. Ob es finanziell ist, ob es emotional ist, ob es wie auch immer gelagert ist. Und das geht natürlich auch an Fußballfunktionären nicht, nicht, nicht vorbei. Ähm, es gibt aber auch, und das ist für mich das klare Argument, trotzdem werden diese Leute bezahlt für ihren Job. Und auch die ein, einigermaßen wach zu bleiben, weil es wird immer Leute geben müssen, einfach auch als Speerspitzen, und das sind Fußballfunktionäre eben auch, die einen klaren Kopf behalten müssen. Deshalb ist das nicht zu entschuldigen, weil ich einfach denke, das ist derart daneben, dem würde ich jetzt einfach wirklich den Rücktritt anbieten oder ich würde als Kanzlerin ihm das Vertrauen aussprechen, weil es einfach nicht geht. Also das ist weder lösungsorientiert, noch, wird, noch ist es gerecht, es ist einfach nur schlimm. Also die dritte Liga ist im Grunde genommen eigentlich so die ärmste Sau. Ich würde auch gerne mal von dir gleich nochmal was zur, 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 zur vierten Liga hören, ähm, wie, wie du es da siehst. Ähm, aber die dritte Liga ist halt wirklich in den Arsch geknippt, auf Deutsch gesagt. Und das ist eigentlich sowas, wo ich auch dann wieder sauer werde, wenn ich so Zitate von Uli Hoeneß lese oder von wem auch immer oder von von der DFL, die sich irgendwie um die dritte Liga gefühlt überhaupt gar keine Gedanken machen. Es geht um die erste und die zweite Liga und alles andere. Fuck it. So, und da denke ich mir, nee, das ist halt einfach auch wieder genau, das trifft auch, auch wieder in den in den Stachel, der tief dann in mir drin sitzt. Ähm, das ist nicht solidarisch. Das ist einfach nur asozial. im, im, also Begr im Begriff dieser begriff Ja, ich weiß. Ich Art, weiß, was drin. du meinst.
1: Äh, man ja. muss natürlich auch auch da muss man sagen. Äh, wie gesagt, ich bin Sportmaniac. Ich will sonntags, ich will Handball sehen. Ich will Eishockey sehen. Ich will Volleyball sehen. Äh, und um, um die mache ich mir wirklich eigentlich mehr Sorgen um die Sportarten als um Fußball, weil wenn ich sehe, dass der THW Kiel und Flensburg, die beiden größten Handballvereine, nur zu fünf Prozent den Etat durch Fernsehgelder gedeckt haben, also eigentlich reine Zuschauer und Sponsoren Sportarten sind, dann wird schwierig. Wenn ich äh, einen Insider aus der DEL zitieren darf, der sagt, wenn wir bis Dezember äh, nur Geisterspiele haben, dann werden das acht bis zehn Vereine in einer 14 ähm, kluppigen Liga nicht überleben. Das musst du dir mal vorstellen, was da alles kaputt geht. Vierte Liga, um deine Frage zu beantworten, hat sich jetzt zum Beispiel die äh, Regionalliga West mit Ausnahme von Rot-Weiß-Essen komplett für den Saisonabbruch ausgesprochen. Essen hat noch Aufstiegshoffnungen, die argumentieren natürlich anders. Das werbe ich übrigens habe ich eben schon gesagt, niemandem vor, dass er natürlich auch seine eigenen oder Vereinsinteressen da äh, schon auch irgendwie gewahrt haben möchte. Die DFL hat ja einen, einen kleinen Solidarfonds für die dritte Liga zu, äh, zur Verfügung gestellt. Ich kann auch nachvollziehen, dass die dritte Liga sich endgültig erst entscheidet, wenn erste und zweite vorangegangen sind, weil da geht es ja auch um Auf- und Abstieg zweite, dritte Liga an dieser Nahtstelle. Aber eins, da muss ich dir schon recht geben, weil du ja auch immer mal so ein bisschen kritisch über den DFB sprichst, und das geht jetzt nicht an Fritz Keller, ähm, das geht jetzt nicht an Fritz Keller, den Präsidenten, sondern es geht einfach um den DFB, der ja die dritte Liga ist, die höchste Spielklasse des DFB. Und da würde ich mir einfach mehr stringente äh, Führungen erwarten, dass die einfach mal einen Zeitplan vorlegen bis zu dem und dem Punkt müssen wir eine Entscheidung treffen. Was ist mit Kohle? Der DFB ist angeblich der reichste Verein Verband der Welt und bisher von groß angelegten Solidaraktionen höre ich nichts. Ich höre immer nur, dass die Vereine auf Kurzarbeit gehen, dass der eine in die Planinsolvenz gehen will. Also das kann meiner Meinung nach nicht sein. Da muss der DFB muss doch vorangehen und sagen, pass auf, wir wollen die dritte und auch die vierte Liga stützen und äh, wir, wir, wir geben hier Solidarzahlungen und dann spielen wir halt Geisterspiele. Oder wir brechen ab, damit die Vereine nicht permanent noch in die Kosten gehen, aber keinen sportlichen Ertrag haben. Also das finde ich äh, finde ich schon, ja, da fehlt mir einfach die klare Hand des DFB und ich befürchte gerade für den Fußball unter Liga 3, dass es echt ähm, katastrophal wird. Aber sollen wir noch ein kleines bisschen, hast du noch was dazu oder sollen wir noch ein bisschen über den äh, Sport sprechen?
0: Über welchen Sport jetzt?
1: Ja, über, über <lacht> den aktuellen Sport. Sollen wir noch, ja. sollen wir noch was ganz kurz nochmal nach Dortmund gucken? Ähm, weil äh, für Marco Reus ist es ja wohl so, der hat ja schon so oft Verletzungen gehabt in seinem Leben. Ähm, jetzt kommt mal etwas für ihn. Hat er ja eine schwere Muskelverletzung am Pokalspiel. Er hätte wahrscheinlich auch die EM wieder sogar verpassen können. Er ist ja jetzt wohl jemand, der Zeit hat, gesund zu werden. Und deshalb meine Frage an dich bei Borussia Dortmund. Da sind jetzt alle Mann an Bord. Du hast vier Punkte Rückstand auf die Bayern. Hast das Spiel noch zu Hause gegen die Bayern, was natürlich in einem ausverkauften Signal, Iduna Park, sicherlich für die Bayern schwer geworden wäre. Traust du? Dortmund, traust du meinem Lieblingstrainer Favre, der ja bei dir abends auch während des Podcasts schon auf der Couch gesessen hast, traust du denen noch zu, wenn die Saison zu Ende gespielt wird, die Bayern zu gefährden? Oder glaubst du, die Bayern ziehen das auch bei Geisterspielen durch?
0: Also die Bayern werden es durchziehen, will, sie haben ja auch angekündigt. Also erstmal ist es ja so, dass das die Nübelverpflichtung, ne? Das ist eine Glanztat von Salihamidzic. Ja. Also eine Glanztat.
1: Ja. Sagen jetzt alle.
0: Und nee, sagt, oh, die Höhne ist vor allen Dingen. Ja,
1: ich weiß. Man versucht ähm, jetzt die Bogen wieder einzufangen.
0: Ja, absolut. Mhm. Ja, er ist jetzt derjenige, der. So, und dann kommt dann wird ja noch ein ein, ein, ein ein absoluter Neutransfer ist angekündigt bei Bayern München. Eine Sensation gar. Wir wissen alle nicht, wer es, wer es ist. Du wirst es wahrscheinlich wissen. Wir als normale ähm, Eier, wir brauchen Eier. Fan-Community natürlich wir wissen es nicht. Vielleicht kannst du die Katze aus dem Sack lassen, wer es ist. Aber ich meine, guck mal, die werden sich jetzt verstärken, die werden einfach. So, die haben so viel Geld, da ist, da kann, da können irgendwie fünf Corona-Krisen kommen. Da kauft man einfach weiter ein. Und da bin ich mir sicher, dass Bayern München äh, wird's es machen dieses Jahr. Also äh, Lucien, der oft bei mir klingelt und oft auf der Couch sitzt, du hast es richtig <lacht> gesagt, ähm, und oft ab, einfach mal ein Paket vorbeibringt in seinem gelb-schwarzen Outfit. Ähm, <lacht> ähm, äh, ähm, es ist es ist leider nicht möglich. Es ist leider nicht mehr. Auch mit einem gesunden Marco Reus nicht. Ähm, sie haben vor allen Dingen, wenn, wenn Manuel Neuer, ne, also der, 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 sie sind ja kurz davor, den Vertrag jetzt endlich doch zu verlängern. Ähm, und auch Miroslav Klose als Assistenttrainer äh, von, von Flick, also da, da rückt ja auch ein Jahr näher, ähm, also das Jahr von Klose zu Hansi Flick. Ähm, <lacht> <lacht> um, ja gut, also, tut mir leid, ich bin gerade etwas zerstreut, weil ich mir gerade dieses Bild vorstelle, aber ähm, ähm, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Ich übernehme oh Gott, jetzt, oh ich übernehme jetzt, genau, ich übernehme mal
0: gerade. <lacht> ähm, ich
1: glaube... Eins kurz zu den Bayern. Sie haben sich natürlich in eine gewisse Situation gebracht. Salihamidzic wurde installiert. Dann haben ihn Rummenigge und Hönes eigentlich immer so ein bisschen äh, stehen lassen. Er hat dann versucht, irgendwie Akzente zu setzen. Er hat Davis bis 2025 gebunden, den er auch irgendwie äh, gefördert hat. Das war schon gut. Er hat Nübel geholt, wo jetzt alle sagen, ja super, den musst du holen als Torwart. Nein, musst du eigentlich nicht, wenn du Neuer noch hast. Aber er hat natürlich damit ein paar Akzente gesetzt. Ich finde, er tritt auch nicht mehr auf jeder Pressekonferenz unglücklich ins Fettnäpfchen. Jetzt kommt aber mit Oliver Kahn ein neues Alpha-Tier dazu. Und da müssen sich die Bayern wohl erstmal so ein bisschen sortieren. Flick ist gestärkt worden. Der hat ein Mitspracherecht bei Transfers. Kahn setzt Akzente. Höhnes und Rummenige sind immer noch da. Wo ist der Platz für Saljamicic? Das ist die erste Frage. Äh, zu deiner Frage, wer das sein könnte. Ja, mit Star meinen Sie sicherlich Sané oder Werner? weil die schon etabliert auch international sind. Und mit Talent könnten Sie Harvards meinen, wobei ich so das Gefühl habe, dass Harvards eigentlich bis zur Corona-Krise eher dazu tendiert hat, ins Ausland zu gehen. Äh, deshalb sprechen Sie auch keine Namen an, weil da können Sie ja selbst ein Talent, Harvards können Sie als 20-Jähriger noch als Talent äh, verkaufen, Sie können aber auch jemanden holen, so ähnlich wie Davison, sagen, das ist ein Rohdiamant. Also da spricht er so ein bisschen kryptisch in den Nebel, damit alle denken, oh, der Pratzo ist wieder am Arbeiten. Und zu Borussia Dortmund muss man sagen, wenn die natürlich alle fit sind, mit Haaland jetzt vorne noch dieser äh, dieser Tormaschine und im Mittelfeld muss man sagen, das, was äh, ich vor der Saison gesagt habe, ich habe gesagt, Dortmund wird Meister. Ich glaube, dann wäre es drin. Denk an die beiden Spiele zu Ende der Hinrunde gegen Leipzig und Hoffenheim, wo sie fünf Punkte, also sowas von weggeworfen haben. Ähm, ich bin mal gespannt, wer bei Dortmund alle spielen kann. Denn du hast natürlich vorne so viele Hochkaräter dann drin. Aber man hört ja, dass Lucien Favre jetzt gerade in der Zeit, der findet das gar nicht so schlimm mit den kleinen Gruppen zu trainieren, weil der achtet auf Beinstellung bei der Flanke, der achtet auf, wie stellst du dich als Abwehrspieler, wenn geflankt wird, die Balance, wie du am besten äh, Stabilität im Rumpf hast, der ist halt im Moment ist der Tüftler und Detailarbeiter Lucien Favre, ist ganz in seinem Element und ich würde mir natürlich, wenn gespielt wird, wünschen, dass es nochmal spannend wird. Ich finde, Dortmund hat eine hochinteressante Mannschaft, aber klar ist auch, ich glaube, es muss auch niemand hoffen, dass die Bayern unter der besonderen Situation der Geisterspiele ähm, äh, leiden. Denn auch wenn ich nun wirklich alles andere als ein Bayern-Fan bin, man muss natürlich schon äh, Respekt zollen den einzelnen Spielern, wie die einfach immer durchziehen und immer den nächsten Titel und den nächsten Sieg haben wollen. Deshalb glaube ich auch, dass sich solche Mannschaften auf die veränderten Gegebenheiten auch einfach einstellen können.
0: Okay. Ähm haben wir noch Wie, was ja was zur zu, zur Aktualität oder was ja. meinst du ja ja, ja also ich finde finde schon schon die Personalie äh, miroklose finde ich tatsächlich schon noch interessant ähm, wird es dazu kommen was meinst du also kann man sich das gut vorstellen dass sollte die Bundesliga weitergehen und äh, vielleicht sogar auch Champions League mal wieder gespielt werden können ist das so ein Pärchen dass, äh, dass so ein FC Bayern München äh, zur Champions League führen kann Eine Kombination aus Hansi Flick und äh, Miroklose?
1: würde ich ähm, definitiv bejahen. Also ich ähm, hätte als beim Karriereende eigentlich nicht gedacht, dass Miro Klose Trainer wird, weil ich finde, er war immer sehr introvertiert, er hat auch ungern mit der Presse gesprochen, aber er hat natürlich einen, er hat natürlich einen sehr guten Schalk und auch Witz und er war natürlich ein Weltklassespieler, gar keine Frage. Er hat sich dafür entschieden, Trainer zu werden, er hat in der B-Jugend bei den Bayern trainiert, hat da auch, glaube ich, die Bundesliga-Staffel Süd gewonnen, ist dann im Halbfinale gegen den das weiße Ballett vom Rhein ausgeschieden. Er will jetzt den nächsten Schritt machen und er hat für sich ganz klar gesagt, entweder ich muss hier weg aus dem Biotop Bayern München oder direkt in die Verantwortung, Flick und Klose, das hat schon in der Nationalmannschaft gut harmoniert. Flick nimmt noch jemand mit, der auch noch mal ein bisschen offensiv -Akzente setzen kann. Die Klose, er selbst war ja defensiver Mittelfeldspieler. Ich glaube, das passt. Und wenn du dir natürlich all die Kommentare im Umfeld anhörst, dann würde ich sagen im Moment, dass Miro Klose im nächsten Jahr zum, zum Trainerstab gehört und auf jeden Fall Co-Trainer wird.
0: Aktuell ist auch, dass Peter Neurohr 65 geworden ja. ist. Absolut. So, das ist auch aktuell und das finde ich großartig. Peter Neurohrer ist äh, wirklich, ich war, also kurz nachdem ich ähm, quasi den Job gewechselt habe von, von der Feuerwehr des SC Baden-Baden hin zum äh, Moderator ähm, bei, bei Radio Salü in Saarbrücken. Das war meine erste. Ah, da war er ja auch. Meine erste Moderationsstation als junger. Das war irgendwie geil, weil das war der erste private Radiosender im Saarland und das war so ein bisschen Backstreet Boys Feeling, Backstreet Boys Feeling weil, ähm, ja, das war einfach ein neuer Sender, ein frischer Sender und der war im Hinterhof und das war wirklich so, dass, dass dass da Menschen, also weibliche Menschen gewartet haben auf die Moderatoren der ersten Stunde, wenn sie dass sie fertig mit der Sendung waren und haben da irgendwie im Hinterhof gewartet. Das war irgendwie ganz krass, weil ich irgendwie... Für, für mich, ich war total überfordert. Ja, du Aber gehst ja
1: neben Erik Vinalda und Peter Neuro als einer der drei Popstars, galtst du ja damals im Saarland.
0: Absolut richtig, nur hatte, und dabei war ich sehr neidisch, ähm, Peter Neuro ist immer mit seinem Porsche in den Hinterhof reingefahren, also er ist immer, glaube ich, offiziell zum Spiel mit einem Geschäftswagen gefahren, und dann hat er, meine ich, irgendwo in der Nähe des Stadions seinen Porsche geparkt und ist dann immer direkt in die. Er ist Presse doch gekommen. als
1: junger Trainer mit Adiletten und einem Porsche auch vom Arbeitsamt vorgefahren, als er auf Schalke entlassen wurde. Das ist unfassbar. Aber man unfassbar. muss ganz ehrlich sagen, ich, ich äh, sehe ihn ja heute noch sehr oft äh, in Sendungen wie Doppelpass oder Champions League ähm, Talk Formate ähm, oder oder bei Sky 90. Und man muss ganz ehrlich sagen, also Peter Neuro über all die Jahre, immer ein ganz positiver Typ, einer der, mit dem du dich auch ehrlich fetzen kannst in so einer Sendung, der dann aber nachher sagt, ey, du hast zwar, du hast nur Scheiße gelabert, du hast keine Ahnung, komm, wir trinken einen Wein zusammen. Ähm, und der, das darf man auch nicht vergessen, weil ja äh, Trainer auch oft in eine Schublade gestellt werden, die er selbst natürlich bedient hat, der hat schon durchaus auch Erfolge gehabt. Also Schalke auf dem Aufstiegsplatz ist er entlassen worden, den FC hat er in einer ganz schwierigen Situation gerettet und er ist mit Bochum in den UEFA Cup eingezogen, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich glaube, dass viele ihn immer nur so als Sprüche und als lustigen Typen sehen. Er hat unfassbar viel Ahnung von Fußball, was der alles weiß, ob historisch oder taktisch. Und von ihm stammt ja auch der geile Spruch, wenn wir jetzt ein Quiz machen über Trainingslehre, über Psychologie, über taktisches Verständnis, über Menschenführung und der, der das Quiz gewinnt, wird Trainer bei, der, bei Real Madrid, dann wäre ich jetzt neuer erster Mann bei den Königlichen. Das ist halt so ein herrlicher peter neurohr spruch ähm, er lebt ja auch, glaube ich, jetzt ein bisschen bewusster nach seinem schweren Herzinfarkt. Und ich freue mich immer, ihn zu sehen. Und wenn wir dann meistens im Hilton übernachten, in München im, im Hotel, das darf ich, glaube ich, sagen, ohne ihm äh, zu nahe zu treten. Ich verlasse mich bei den Weinempfehlungen immer auf seinen exquisiten Geschmack. Geiler Typ. Herzlichen Glückwunsch. Und mindestens noch 35, lieber Peter.
0: Und ich sag mal, aller Peter Neurohrer, die Stimmung ist eigentlich wie vor dem Spiel mit dem kleinen Unterschied, dass wir aus dieser äußerst großen Minimalchance, minimaler geht es gar nicht mehr, <lacht> eine etwas kleinere gemacht haben, die größer geworden ist.
1: Geil. Und kannst du dich ja noch erinnern an seine Tänze vor der Bochumer Kurve, wenn er da seinen seinen Moonwalk gemacht hat? Sensationell. Es einfach.
0: Und ich erinnere mich wirklich noch gut. Er ist dann nach den Spielen und das muss man sich mal reinziehen. Ähm, nach den Spielen des Cesar ähm, äh, Brücken ist er wirklich immer direkt in seinen Porsche gestiegen und direkt ins Sendestudio gekommen. Also das ist es war ein direkter Werk. Ich weiß gar nicht, wie das gemacht hat mit den Pressekonferenzen. Ehrlich gesagt heute. Aber ähm, es war dann wirklich ein ein rauchender ähm, Porsche 911 stand plötzlich im Hinterhof und alle sagten Ah er ist da er ist da und er er hat auch erstmal irgendwie alle abgeklatscht wenn wenn Saarbrücken gewonnen hatte und ähm, es war, es war immer ein Fest, wenn Peter Neuro in den Sender kam. Es ist ein unglaublicher Typ. Ist wirklich ein... Ja,
1: also, weil er ist, er ist einfach total authentisch. Und wenn der so mit den Menschen umgeht, dann macht er das nicht, um jemandem zu gefallen. Der ist einfach ein netter Typ. Das muss man einfach sagen, der natürlich ab und zu mal einen Spruch raushaut. Manche Geschichten oder Stories oder Sprüche von ihm sind natürlich auch nicht ganz jugendfrei. Deshalb kann man die hier nicht kann man die nicht erzählen. Aber ich sag dir eins, ähm, wenn ich das nächste Mal in der Sendung bin... Ähm, wo ich weiß, wo Peter Neuro auch da ist, dann kommst du einfach mit. Der wird sich hundertprozentig an dich erinnern, weil der auch ein wahnsinnig gutes Gesichts- und Namensgedächtnis hat. Und dann erzählen wir mit ihm ein bisschen über die alten Zeiten, über Erik Vinalda, über Michael Kostner, über Wolfram Wuttke, über, ähm, oh äh, über den ersten FC Saarbrücken. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, ich ich habe so viel auf der Zunge liegen, ich kann es jetzt gerade leider nicht... Äh, wir müssen, nicht wir müssen
0: vor allen Dingen unbedingt die die Rubrik einfilmen, äh, was macht eigentlich dann zum Beispiel auch ähm, Eric Vinalda. Also es ist wirklich so, ich kann dir nur so einfach sagen, äh, um das nochmal abschließend zu sagen, dass ich mag ich mag halt einfach auch so, so so Sprüche von von Peter Neuro, wie zum Beispiel nach den heutigen Regeln hätte ich damals schon beim Aufwärmen, wir haben eine gelbe Karte gekriegt. So. Hm. <lacht> Weltklasse, Weltklasse. Lass es, lass es doch von einem Typen zum nächsten Typen kommen. Und es gibt eine Lieblingsgeschichte, die ich habe. Aber erst zwar, noch
1: muss ich ganz ehrlich sagen:
0: Werbung. Ja. Oh, stimmt. Absolut. Lass uns kurz ab in die Werbung gehen. So, lieber
1: Mike, du hast ja eigentlich der Domstadt so ein bisschen den Rücken gekehrt. Aus familiären Gründen, ein bisschen ja in Hamburg, was ich sehr gut verstehen kann. Genau. Für mich,
0: Und ich, ich sitze die Krise hier aus, ne? Das muss man genau. ich, genau. ich dürste im Grunde genommen. Ich dürste, das ist dein Stichwort.
1: Genau, selbst äh, Kölner sagen ja, dass Hamburg äh, die schönste Stadt Deutschlands ist. Ja, und du dürstest. aber wenn du mal wieder nach Köln kommst, deine ähm, Medienagentur, der Medienhafen ist ja in Köln, im Friesenviertel, auf der Friesenstraße. Good Will dann, Run,
0: mein Lieber. Mittlerweile heißt sie Good Will Run.
1: Ja, ich habe nee, hab ja gar nicht gesagt, wie sie heißt. Ich habe ja nur gesagt, dass... Ach Achso, ja, okay. Nein, ich habe es anders so gemeint. Sie hieß Medienhafen und war immer mein Medienhafen, weil du mich immer in vielen Sachen beraten hast. Ja. Sie heißt jetzt Good Will Run, können wir natürlich auch sagen. Und dann gehst du raus und gehst 100 Meter rechts runter. Dann kannst du nämlich die tolle Mittagskarte der Heising und Adelmann Tagesbar kannst du dann einfach auskosten. Das Essen ist fantastisch. Wird auch die ganze Zeit beliefert. Es gibt ja dort im Friesenviertel sehr, sehr viele Banken, Dienstleistungen und ähm, es wird zum Glück gut frequentiert. Und wenn du dann wieder hochgehst, dann schlenderst du am Heising und Adelmann vorbei, wo, wie du sagst, ich sehr, sehr gerne reingehe, wo es einen tollen Biergarten gibt, wo es normalerweise in diesem Sommer das EM-Studio gegeben hätte. Ganz, ganz toll. Und wenn die Krise dann vorüber ist, das haben wir gesagt, dann gehen wir beide tanzen, dann gehen wir beide... Natürlich auch trinken, ich hoffe nicht auf Abstand, und dann ist das Heisung und Adelmann im Friesenviertel auch die beste Adresse. Deshalb sehr, sehr gerne die Werbung, auch für meinen Freund Peter. Und äh, dass vor allen Dingen alle Gastro und Clubbetriebe nach dieser Krise auf jeden Fall überlebt haben und gestärkt wieder rauskommen, wenn die Endorphine dann in Köln tief liegen.
0: Da sind wir dabei. Da sind wir genau. dabei. Wir sind bei der EM 1980. Ich habe jetzt wirklich lange darauf gewartet, fast eine Stunde, mein Lieber, ähm, um endlich meine Geschichte loszuwerden. Und ich habe wirklich eine Geschichte gefunden, die ich großartig fand. Also wir haben gerade eben von Peter Neuroch gesprochen und wir sind bei Typen und Charakteren des Fußballs. Und äh, glaube ich, wie, na, wenn nicht du, wer weiß es besser, ähm, dass Horst Rubesch sicher eine Lichtgestalt war der, der EM oder wenn nicht sogar die ähm, Lichtgestalt der EM 1980. Und da ist es so. Es gab eine Sache vor dem dritten Gruppenspiel gegen Griechenland. Da hat sich, weil er einen Tipp bekommen hat, Robesch den Petersum angeguckt. Genau. Und er hat gesagt, wenn du in Rom bist und Zeit hast, schaust du dir dieses beeindruckende Gebäude an. Jeder hat davon geschwärmt und ich war neugierig, hat Robesch mal gesagt. Damals 29 Jahre alt. Und dann war es so, dass ein Journalist, der ihn begleitet hat, gesagt hat, und zwar deshalb, weil zufällig Papst Johannes Paul II. gerade eine Messe zu und der Gläubigen gegeben hat und er hat zwei Finger gehoben. Und, <lacht> und dann, <und> dann <lacht> ja, sagte genau. ein Journalist so Ruhe, schau mal, der Papst guckt dich an, er will dir sagen, du machst zwei Tore im nächsten Spiel. <lacht> und er macht die zwei Tore. <lacht> der macht die zwei Tore.
1: Ganz ehrlich, hatte ich mich gestern auch auf so auf 80 ein bisschen noch mal vorbereitet, wollte ich genau dir diese Geschichte erzählen. Das finde ich sensationell. Wir sprechen uns ja da nicht ab. Ähm, die finde ich aus mehreren äh, Art und Weisen einfach sensationell. Kannst du dir vorstellen, dass heute ein 29-jähriger Nationalspieler zum Petersdom geht, um A, dieses Gebäude sich anzuschauen, um B, einer Messe beizuwohnen und C, vielleicht sogar noch zu sagen, ja, ich habe dann irgendwie göttlichen Beistand oder sowas gehabt. Ich glaube, ganz ehrlich, äh, wahrscheinlich können die Hälfte der Nationalspieler, die noch nicht mal sagen, wie der heutige Papst heißt, weil es sie einfach nicht interessiert. Und äh, Horst Rubech, der war so bodenständig, dass der wirklich dahin gegangen ist. Und dann macht er die beiden Tore auch noch. Es ist eine, eine der sensationellsten Geschichten überhaupt.
0: Und vor allen Dingen hat er Glück gehabt. Also er kam ja quasi wirklich ähm, als Ersatz. Ne, Er, er, ist ja, er ist ja, hat ja profitiert von einer, einer bösen Verletzung.
1: Von Klaus Fischer, Von Klaus du? Fischer, genau. Ja. Genau. Ja, es war ja eh zu der Zeit, also 80 war ja dann ein Umbruch, Gerd Müller war äh, schon länger nicht mehr da, Klaus Topmüller hat sich mit einer nach einem Länderspiel für die EM 76, hat den schweren Unfall gebaut, ist dann alkoholisiert, abgehauen, der hat sich praktisch verabschiedet, dann war Klaus Fischer, der ja wegen äh, des, ähm, des äh, äh, Bundesligaskandals, wegen dieser Bestechung, in die Schalke ja auch äh, involviert war, war der ja auch lange personen und Krater in der Nationalmannschaft, der hat deshalb 74 und 76 verpasst, obwohl er ja zum Beispiel mal vier Treffer bei einem 7-0-Auswärtssieg von Schalke in, in, bei den Bayern geschossen hat. Ja, und plötzlich war Horst Rubech da, der ja selber relativ spät erst, das muss ihr mal vorstellen, der hat, glaube ich, bis er 18 oder 19 war, parallel Handball und Fußball gespielt, ähm, jeweils in der höchsten Spielklasse. Dann war er lange bei Rot-Weiß Essen, ähm, als Kopfballungeheuer bekannt, hat nebenher als Dachdecker gearbeitet und kam dann irgendwie zum HSV. Und Branko Zerbetsch hat am Anfang gedacht, der kann ja nur köpfen. Und dann haben die dem Fußballspielen beigebracht. Und ich meine, heute sagen ja alle, wenn du an Horst Rubech denkst, Kals, Bananenflanke, ich Kopftor. Das war ja auch der Spruch von Horst Rubech. Aber der konnte halt auch richtig kicken nachher. Und der hatte eine solche Urgewalt. Und so etwas Positives, also egal mit wem du dich beim HSV unterhältst, über diese große Zeit damals, die sagen alle, Horst Rubech, das war unser Kapitän, jemand, der vorangegangen ist. Ja, und er hat dann halt in diesem... Ähm, er hat dann halt in diesem Finale zweifach eingenetzt und hatte ja eigentlich, muss man sagen, weil wir haben glaube ich auch ein Vorrundenspiel bestritten mit mit Rummenigge und äh, Klaus Allofs, der beim Prestige-Sieg gegen äh, die Niederlande drei Tore geschossen hat, beim 3-2, wo übrigens auch mit Lothar Matthäus äh, seine Nationalmannschaftskarriere begann. Äh, für Allofs hat das eigentlich Spiel gereicht, um Torschützenkönig zu werden. Der war noch nicht mal unangefochtener Stammspieler in diesem Turnier, würde ich damit sagen, ist eigentlich eine geile Geschichte. Weißt du übrigens auch, wer die Ecke reingebracht hat und zum Fotografen, der links neben ihm. Saß, gesagt, hat, komm, ich stell mal die Linse blind, ich, äh, scharf, ich stelle jetzt den Eckball da rein und dann kommt der lange.
0: Brutal. Und weißt du, wer es war? Nee. Karlo Rummenigge. Hat das Stimmt. wirklich, hat das zum Fotografen und, gesagt, der in der Eckfahne saß. Und der wurde, und ausgerechnet Killerkalle, damals 24 übrigens, der ist zum Fußball des Jahres gewählt worden. Richtig,
1: ja. genau. Und ist ähm, der
0: Akteur der, der Veranstaltung.
1: Ich glaube, also Carlo Rummenigge wurde zu Europas Fußballer des Jahres gewählt und es gab zwar unterschiedliche Wahlen. Bernd Schuster war Zweiter bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres, ist aber, glaube ich, sogar zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Genau. Und ähm, Klaus Allos als Torschützenkönig zum Beispiel auch nicht in der all star mannschaft des Turniers, weil da eben Rummenige und Rubech drin waren. Also ganz interessant.
0: Und... Ähm da muss man äh, zum Beispiel so einen O-Ton von Hans-Peter Briegel, der war damals 24. Wir waren eine echte Einheit, hat er gesagt. Hansi Müller, damals 22, erinnert sich, ähm, sein, dass jeder bereit war, sein Ego zurückzustellen. Und Kapitän Bernhard Dietz. Was, genau. macht, eigentlich, was macht eigentlich Bernhard Dietz?
1: Bernhard Dietz ist eine Legende, finde ich. Weil Bernhard Schluss. Dietz ähm, hat es als Kind des Ruhrgebiets äh, wirklich geschafft. Beim MSV Duisburg war er linker Verteidiger. In Duisburg hattest du jetzt auch nicht so eine große Lobby. Der konnte aber auch nach vorn. Der hat, glaube ich, mal gegen die Bayern drei oder vier Tore in einem Bundesligaspiel auch ähm, gemacht. Und galt immer so unter diesen ganzen schillernden Stars. Früher dann so in der Übergangsphase von Beckenbauer eben zu, zum schönen Hansi, zu Bernd Schuster und sowas. So als bodenständiger ähm, Charakterspieler, der dann auch Kapitän war und äh, also Bernhard Dietz ist ein, ein Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der einen Titel gewonnen hat. Er hat dann später auch als Trainer gearbeitet beim VfL Bochum, hat im Nachwuchsbereich gearbeitet, ist immer noch beim MSV Duisburg, das ist sein Herzensclub. leidet mit, hofft mit, dass sie, dass sie aufsteigen, hatte gesundheitliche Probleme, es geht ihm aber wieder besser. Ich habe ihn vor anderthalb Monaten noch in Duisburg bei einem Spiel ähm, gesehen. Ganz toller Charakter, verlängerter Arm für, für Jupp Derwal und äh, ja 53 Länderspiele, Kapitän, ähm, tolle, tolle Karriere. Weißt du übrigens, warum die Karriere von Bernd Schuster nach nur 21 Länderspielen, der dieses Turnier so geprägt hat und der Jupp Derwald zu Ende ging?
0: Oh, jetzt hast du mich erwischt. Nee, keine Ahnung.
1: Bernd Schuster ging nach zwei Jahren, ähm, der kam ja von so Augsburg zum weißen Ballett vom Rhein, also zum FC. Dann ging er nach Barcelona. Und damals gab es noch keine standardisierten Fußballkalender in Europa. Die Deutschen hatten mittwochs ein Spiel in Stuttgart gegen Brasilien, die Nationalmannschaft. Und am Donnerstag spielte Barcelona ein Pokalspiel um die Copa del Rey. Und ähm Schuster ist auf eigene Initiative trotzdem zum Länderspiel geflogen, hatte vorher irgendwie Jub Derwal gebeten, dass er nur eine Halbzeit spielt, weil er eben im nächsten, äh, am nächsten Tag für seinen neuen Arbeitgeber spielen musste. Und es gab immer die Angewohnheit unter Jub Derwal, Rheinländer Halt, die blaue Stunde nach dem Länderspiel. Da wurde an der Hotelbar, oder wenn man in Deutschland gespielt hat, und es war ein Haus eines Nationalspielers in der Nähe, wurde abends nach dem Länderspiel immer noch ein Glas Bier zu sich genommen. Die anderen sagen, es wurde kräftig gesoffen. Und da das Spiel in Stuttgart war, hat Hansi Müller in sein neues Haus eingeladen und Bernd Schuster hat seinem Clubkameraden, seinem ehemaligen Clubkameraden Toni Schumacher gesagt, ich gehe schon mal ins Hotel, weil ich ja morgen spielen muss, sag du bitte dem Derwal Bescheid gab ja auch keine Handys damals, dass man hätte den anrufen können oder sowas. Toni Schumacher sagt, er hat ihm Bescheid <lacht> gesagt, aber Juppertammer war königlich beleidigt, dass Schuster nicht noch mit einem getrunken hat. Und so hat sich das hochgeschaukelt und so endete diese Nationalmannschaftskarriere, obwohl später Franz Beckenbauer ihn auch nochmal zurückholen wollte, weil er auch ein Sturkopf war, der Schuster. Nach 21 Länderspielen, Deplom der blonde Engel nur mit einem Turnier, das er geprägt hat, aber eigentlich viel zu wenig. Wahnsinnsgeschichte, oder?
0: Mega Geschichte, mega Geschichte. Die blaue mega Stunde. Geschichte. Und blaue Stunde.
1: Äh, Achso, du wolltest, Entschuldigung, ich hot,
0: bitte. Ja, es ist ja im Grunde auch so, dass es, es ist ja auch ein, ein Tunnel gewesen wo es relativ klar war. Also Ich finde, also wenn man es nochmal Revue passieren lässt, ähm, äh, das ist wirklich so, Start war super ne, in Rom. Deutschland Neuauflage des EM-Finals von 76 mit 1 zu 0 gegen die Tschechoslowakei gewonnen und die ganz toll erzielt. Genau. Dann nach dem 3-2 gegen Holland. Das war 0 Führung. Ne, erzielte alle drei Treffer damals. War das äh, Weg dann äh, war der Weg ins Finale dann äh, geebnet. und ähm, dann hat Deutschland tatsächlich wirklich äh, ja das Ding gewonnen. Also es ist schon ein also
1: also ich finde, man kann zu dieser EM so viel sagen, weil, wie du sagst, es ist auch mein erstes Turnier, das ich ganz praktisch durchgehend gesehen habe. Ich hatte 78 schon mal ein, ein bisschen geschaut. Es war ja das erste Mal, dass acht Mannschaften mitspielten. Wir hatten ja genau. bisher die Turnierformate alle mit vier. Ähm, zum Beispiel hatte die DDR auch bis zum letzten Spiel eine Chance, sich zu qualifizieren, haben dann das Heimspiel gegen die Niederlande. 3-2 verloren, bei einem Sieg wären sie äh, dabei gewesen. Und ich meine, wenn du dir überhaupt überlegst, acht Mannschaften, was für eine, ja, wie soll man das sagen, was für eine Dichte. Du hattest in einer Gruppe den amtierenden Europameister Tschechien, den amtierenden vize Deutschland, den amtierenden EM-Dritten, die Niederlande, plus ähm, das Überraschungsteam aus Griechenland und hattest in der anderen äh, Gruppe, das musst du dir mal vorstellen, den Gastgeber aus Italien, die traditionell eigentlich immer hochgehandelten Spanier, die Engländer, die eigentlich nur zum Turnier gefahren sind, um sich den Pokal abzuholen und das Sensationsteam aus ähm, aus Belgien, die sich halt bis nachher ins Finale vorgespielt haben mit Winfried van Moor, dem, dem alternden Star und äh, du hattest bei so einem Turnier, das ist ja eigentlich auch unglaublich, du hattest noch nicht mal ein Halbfinale, also das heißt, du musstest Gruppensieger werden und du hast es richtig gesagt, da war natürlich dieses Eröffnungsspiel gegen Tschechien schon wertvoll, dann in Neapel das Spiel gegen die Niederlande, wir führen 3-0, dann kommt Matthäus rein, macht einen Foul, das war klar vor dem Strafraum, es gab aber einen Elfmeter, dann haben die Holländer noch ein zweites Tor gemacht, dann wurde es sehr knapp und da aber dann im letzten Gruppenspiel, die Niederlande gegen die Tschechen entschieden gespielt haben, waren wir schon vor dem Spiel gegen Griechenland für das Finale qualifiziert. Was natürlich eigentlich auch sensationell ist, dass du nach zwei Spielen ohne Halbfinale schon im Endspiel bist. Ja, und da kamen dann halt eben die Belgier ähm, da gab es wieder die Diskussion vorm Finale. Machen wir Elfmeterschießen? Haben wir letzte Woche darüber gesprochen. Oder gibt es ein Wiederholungsspiel? Der DFB hat sich trotz der Erfahrung von 76 für ein mögliches Elfmeterschießen entschieden. Aber es wollte keiner mehr in die Verlängerung. Deshalb kam rubisch halt zwei Minuten vor dem Ende. Und zur Fairness gehört aber auch, dass die Belgier uns mit ihrer Abseitsfalle, mit dem alten fuchs gi sehr, sehr schwer gemacht haben. Und äh, ja, hätten damals fast den einzigen Titel ihrer durchaus für so ein kleines Land auch großen, ruhmreichen Nationalmannschaftsgeschichte machen können. Du kennst ja auch noch Namen, Jean-Marie Pfaff, Erik Gerritz, Jan Keulemanns, Frankie Verkauteren, solche Namen, Frankie van der Elst, sensationell, ja. oder?
0: Ja, viel sensationell, ja, absolut sensationell, aber wenn man sich einfach mal den Kader durchliest, der EM 1980, wenn du jetzt schon beim Namen bist, das ist wirklich, also das sind Dinge, da kennst du das, wenn man irgendwie im Radio einen Titel hört und da denkst du denkst so, ach, den habe ich schon ewig lange nicht mehr gehört und so ist das, wenn man sich den Kader der EM 1980 einfach mal durchliest, Eike Immel im Tor. Walter Junghans, Harald <lacht> Schumacher. So, da geht's schon los. Abwehr, Bernd Kullmann, Bernhard Dietz, Karl-Heinz Förster, Manfred Kals, Ulrich Stielicke, Herbert Zimmermann. Und jetzt geht's es dieses Mittelfeld. Rainer Bonhoff, Hans-Peter Briegel, den ich immer in der Abwehr gesehen habe, warum auch immer. Bernd Förster, Felix Magath, Lothar Matthäus, Kaspar Memering, Hans Müller, Bernd Schuster, Miroslav Votava und im Sturm Klaus Allofs, Karl Haye, Horst Rubisch und Karls Rummenigge.
1: Ja, aber jetzt überleg dir mal, von den 22 Namen, die du mir jetzt aufgenannt hast, sage ich, sind 15 oder 16 absolute Weltklasse. Und die anderen fünf oder sechs, die jetzt noch dazukommen, wie in dem Falle der beiden der Emil und Junghans, die natürlich nicht gespielt haben, ähm, aber auch äh, Kalle Del Haye, der ja damals als großes Versprechen galt, Kapi Memering, der mit dem HSV den Europapokal geholt hat, Herbert Zimmermann das Double mit dem FC geholt, waren sicherlich alle Spieler auf absolutem internationalen Topniveau. Da muss man schon sagen, wenn ich immer heute höre, ja, früher, die haben doch so langsam gespielt und heute ist alles besser. Das war eine absolute Weltklasse-Truppe die ja auch zwei Jahre später in großen Teilen das Wunder von Sevilla gegen Frankreich im Halbfinale geschafft hat. Die aber natürlich unter der Schmach von Giron, werden wir sicherlich, wenn wir über nächstes Jahr über die WM 84 reden, auch noch mal drauf zurückkommen, wo das Image so ein bisschen gelitten hat. Aber was war das für eine Truppe? Allein das Mittelfeld, was du gerade vorgelesen hast, da kriegt man ja heute noch das Zunge schnalzen. Ob mit Müller, Magath, Schuster, Priegel, die Walz aus der Pfalz. Sensationell, sensationell.
0: Ich kriege immer noch Gänsehaut von innen, wenn ich ehrlich bin.
1: Absolut, absolut. Und Gänsehaut von
0: innen kriege ich auch immer dann, wenn ich das kleine Best-of ähm, lese, das ich vorbereitet habe. Ich habe hab mir das sehr oft durchgelesen, weil ich habe ein kleines Best-of Horst Rubisch äh, zusammengestellt für, die heute, für, den, für das Ende der heutigen Ausgabe, weil ich finde, ähm, es ist wirklich so, dass wir auch einfach ein bisschen mehr Fußballbildung brauchen. Ähm, alle zusammen.
1: Ich sage jetzt schon mal Tschüss und lausche jetzt nur noch als ergriffen als HSV-Fan. Danke, dass du das
0: machst. Manni Bananenflanke, ich Kopf, Tor. <lacht> Wenn wir alle Spiele gewinnen, können wir Weltmeister werden. <lacht> ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. <lacht> und zum Schluss, wir müssen das alles noch mal Paroli laufen lassen.
1: Das ist ein freudiger Versprecher. Er ist einfach ein geiler Typ, der nachher auch als Trainer reüssiert hat. Und alle sagen, so einen charakterstarken Typen selten gesehen. Also Horst Rubisch, falls er, falls er es hört, überragender Typ. Danke für alles.
0: Ja, ich sage auch nur ein Wort. Vielen Dank. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und zum nächsten Montag, wenn wir uns die EM 1984 stoppen. Und wenn es wieder heißt, Eier. Eier. Wir, wir brauchen Ah